오늘 하나님께서 주시는 말씀은 신약성경 골로새서 1장 13절에서 23절까지 말씀입니다. 골로새서 1장 13절에서 23절까지 말씀. 신약성경으로 324면 어간에 있습니다. 저와 여러분이 한 절씩 하나님의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄사함을 얻었도다 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오 모든 피조물보다 먼저 나신이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세자들이나 만물이다 그로말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 그는 몸인 교회의 머리시라 그가 근본이시오 죽은 자들 가운데서 먼저 나신이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하시며 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물고 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로말미암아 자기와 허목하게 되기를 기뻐하십니다. 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니 다같이요 만일 너희가 믿음에 거하고 터위에 굳게 서서 너희 들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라 이 복음은 천하 만민에게 전파된 바요 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되었노라 아멘 할렐루야 토론토가 럭다운이 되는 등 전반적인 이 코로나 대응 체제가 강화되었음에도 확진자 수가 좀처럼 줄어들지 않고 있는 것을 봅니다 캐나다는 연일 6천 명을 넘어가고 있는 그런 실정이고 우리가 살고 있는 이 온테리오주는 거의 매일 한 2천 명에 가까운 숫자가 늘어나고 있습니다 이 백신이 만들어졌다 또 진다라고 하는 그런 소식 또 캐나다는 이 백신의 물량을 많이 확보했다 그래서 내년 중순까지는 온 국민에게 백신을 제공할 수 있는 어떤 그런 다소 희망적인 소식들이 들려오고는 있지만 아직도 그런 소리는 멀리서나마 들려오는 작은 소리에 불과하지 않나 싶습니다 그러면서 이제 연말이 되면 가장 큰 걱정이 있는데 그게 바로 크리스마스가 되면 더 확산될 가능성이 높다라는 이야기가 들려옵니다. 그러면서 이 코로나와 성탄절이 과연 무슨 관계가 있길래 그렇게 우려를 할까 하는 생각을 좀 해보았습니다. 그렇게 말하면 당연히 이렇게 말하죠. 사람들이 다 말하는 것은 뭐 성탄절이 되면 가족들이 다 모이게 되고 또 친구들이나 혹은 또 가까운 이웃들이 함께 그 즐거운 시간을 보내는 때라서 사람들 간에 당연히 접촉이 많아지게 되니까 결국 사람들이 모이면 바이러스가 전파되고 더 확산될 것이라고 하는 그런 답을 내놓습니다 뭐 저도 뭐 그런 답을 충분히 내놓을 수 있고 그것을 모르는 바가 아닙니다 근데 여기서 한 가지 좀더 질문을 좀 드리고 싶은데요 그게 뭐냐면 그렇게 사람들이 함께 모여서 즐겁게 지내는 것이 그럼 성탄절과는 무슨 상관이 있습니까? 
또 성탄절이 무슨 날이기 때문에 무슨 날이기에 그렇게 모이는 겁니까? 라고 그렇게 질문을 좀 하나 더 던지고 싶습니다 그런 질문에 대답을 하다 보면 다분히 성탄절이 가지고 있는 원래의 의미 또 그리고 그런 어떤 다른 답들이 나오게 되겠죠 그러니까 그만큼 어떤 성탄절이 우리 안에 지금 이 시대가 지나오면서 많이 왜곡이 되고 있다라고 하는 것을 말해주는 사실입니다 물론 함께 모여서 즐거운 시간을 갖는 것이 성탄절이 가지고 있는 의무 중에, 의미 중에 하나가 분명히 될 수는 있겠지만 왜 그렇게 해야 되는가에 대해서는 분명하게 우리가 좀 정리를 하고 넘어가야 될 부분입니다 우리가 다 아는 정답입니다만 성탄절의 의미는 바로 이 땅의 구원자로 오신 예수 그리스도께서 인간의 몸을 입고 이땅 가운데 오신 날이 성탄절이죠 어떻게 보면 한 아이가 이 땅에 태어난 아주 지극히 평범한 날이라고 볼수 있습니다 뭐 저나 여러분이 이땅 가운데 태어나게 된 그날 물론 뭐 생일이라고 하는 것으로 인해서 조금 다르게 지낼 수 있지만 뭐 그렇다고 별반 뭐다 다를 것이 없는 그런 날이 아니겠습니까? 그런데 우리는 그분이 나신 날, 그 예수께서 나신 날을 아주 특별하게 지내려고 하는 그런 마음을 가지고 있다라고 하는 거죠. 그것은 왜 그런가 하면 결국 그분과 우리가 다르기 때문입니다. 그분과 우리는 전혀 질적으로 다른 그런 삶이고 그런 양태이기 때문이죠. 달라도 완전히 다른 분이기 때문에 우리가 이 날을 기억하고 또 함께 즐거워하는 것 아니겠습니까? 그래서 우리는 다시 이 땅에 오신 예수님이 과연 누구신가를 오늘 좀 제대로 좀 알아서 그분이 오신 날을 기다리고 또 진정으로 우리가 그렇다면 그날을 어떻게 보내야 할 것인가 또 이때를 어떻게 보내야 될 것인가 하는 것을 좀 생각해 보도록 하겠습니다. 자 예수님이 누구신가에 대한 이 질문과 답은 성경에 사실은 꽤 많이 나옵니다 예수님에 대한 어떤 구체적인 질문 당신은 누구십니까? 라고 하는 이 질문은 역시 복음서 곳곳에서 등장하게 됩니다 뭐 예수님이 기적을 많이 행할 때나 아니면 뭐 여러 가지 말씀을 전하실 때 여러 현장에서 그 질문들이 쏟아져 나왔고 그 질문자들도 다양했죠 뭐 제자들을 포함해서 또 예수님을 따르는 많은 무리들이 그렇게 질문을 했고 심지어는 예수님을 대적했던 사람들까지도 이 질문에 동참하면서 아주 다양한 사람들이 당신은 누구십니까? 당, 당신은 과연 어떤 존재입니까? 라고 하는 것을 묻게 되죠 그만큼 예수님에 대한 호기심이 그 당시에 사람들에게도 꽤 많이 있었다라고 하는 것을 우리는 알게 됩니다 이런 질문들은 이 복음서를 통과한 다음에 바울서신에도 사실은 많이 등장합니다. 물론 그런 질문이 예수님 시대에는 그 예수님의 어떤 복음서에는 직접적으로 사람들과 어떤 대화가 나누기, 나오기 때문에 그렇게 직접적인 질문이 나오지만 이, 이, 이 바울서신에는 그런 질문이 직접적으로 등장하는 것은 사실 거의 없지만 대부분은 이 바울의 답변을 통해서 예수님이 누구신가에 대한 이야기는 계속적으로 질문과 대답이 나온다고 볼수 있죠 그리고 그때마다 바울은 아주 명확하게 예수님이 어떤 분이신가에 대해서 아주 정확한 그리고 상세한 답을 우리에게 주고 있습니다 그중 하나가 바로 오늘 본문입니다 이 골로세서는 이 전체가 이 그리스도의 위대함 그리스도의 어떤 신성과 그것의 위대함을 선언해주고 있는 그런 책이라고 볼수 있는데 
그런 그리스도인들이 그러면 그 아, 예수를 아, 온전하게 믿는 그 사람들이 어떻게 살아야 될 것인가를 제시해주는 그리스도의 위대함과 그 위대함을 아는 성도들이 어떻게 살아야 될 것인가에 대해서 가르쳐주는 아주 유익한 성경이 골로새서라고 볼수 있죠 그 중에서 오늘 본문 특별히 이제 15절에서 23절까지 나오는 이 본문이 이 그리스도의 존재와 사역에 대해서 아주 잘 설명해주고 있는 성경 전체에서도 굉장히 뛰어나게 설명해주고 있는 그런 부분이라고 할수 있습니다 우리들도 이 말씀을 오늘 잘 새겨서 이번 성탄절뿐만 아니라 이 대림절 기간을 그리스도를 좀 제대로 묵상하면서 그 놀라우심을 좀 발견할 수 있는 그런 시간들이 될수 있길 바랍니다 먼저 예수 그리스도가 어떤 분이신가에 대한 그런 답으로 오늘 바울은 하나님과 동등하신 분으로 모든 만물을 창조하신 창조주이시다라고 하는 사실을 먼저 이야기합니다 이말 속에는 그리스도는 어떤 천사와 같은 그런 그 중간적인 존재가 아니다라고 하는 것이 명확하게 선언되는 겁니다 왜냐하면 당시에 사람들이 예수님을 이해하게 됐을 때 예수님을 어떤 독립적인 존재라고 보기보다는 하나님과 사람을 연결해주는 어떤 중간적인 존재라고 인식을 하고 있었기 때문입니다 그건 뭐 어쩔 수 없는 사람들의 어떤 한계였던 것 같아요 그런데 바울은 아, 그 예수님은 천사와 같은 어떤 중재적인 역할 중간자적인 역할을 하는 분이 아니다라고 하는 것을 분명히 말하죠 그러면서 예수님은 완전하신 하나님이시다라고 하는 것을 선언하는 겁니다 15절에서 바울은 이렇게 고백합니다 그는 보이지 않냐는 하나님의 형상이시오 그러니까 형상이라고 하는 것은 하나님의 어떤 본 모습을 말하는 거겠죠 하나님의 본체 그 본체를 그대로 담고 있는 것을 형상이라고 말할 것입니다 그러니까 하나님은 원래 보이지 않는 분이신데 볼수 없는 분이신데 그 보이지 않는 하나님의 형상이 동일한 형상으로 그리스도를 통해서 이땅 가운데 오심으로 인해서 그 하나님이 드러나게 되었다라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다 그러니까 하나님과 동일 본체를 가지고 계시다라고 하는 것이죠 그리고 계속해서 그는 말합니다 그는 모든 피조물보다 먼저 나신이다 이렇게 말합니다 사실 이 피조물보다 먼저 나신이라고 하는 이 말은 초대교회나 지금이나 혼란을 일으키고 있는 그런 말씀 중에 하나입니다 이 먼저 나셨다라고 하는 이말 때문에 그렇죠 먼저 나셨다라고 하는 이 말을 가만히 생각해 보면 마치 예수님이 피조물처럼 먼저 태어난 존재처럼 이렇게 이제 읽혀지게 되기 때문에 그렇습니다 그래서 이 초대교회의 그때에도 이, 이 단어를 가지고 또이 성경을 가지고서 나타났던 사람들이 학자들이 있어요 이게 대표적인 사람이 아리우스라고 하는 그런 신학자였는데 그 사람이 결국 이 말씀을 통해서 그리스도는 피조된 존재다라고 그렇게 보게 되었고 이게 이제 나중에 이단으로 확정이 되죠 그게 아니다 분명히 예수님은 피조된 존재가 아니다라고 하는 것을 말하죠 그리고 그것을 이 후계자들이 이제 지금까지 나오고 있는데 이 아리오스파의 후계자들이 누구냐면 바로 여호와의 증인입니다. 여호와의 증인들이 바로 그 측에 해당하는 그런 이단이라고 볼수 있죠. 그러니까 그들은 예수님을 하나님으로 섬기지 않습니다. 여호와의 증인 자체가 말하는 그 뜻의 말처럼 여호와 하나님만이 하나님이시지 그리스도는 하나님이 아니다라고 보는 거죠. 그러니까 어떤 피조물이긴 하지만 더 뛰어난 존재 피조물보다는 우리보다는 더 나은 존재라고만 인식을 하게 되는 거죠 이런 맥락은 
지금 뭐 무슬림에서도 사실은 쉽게 찾아볼 수 있지 않습니까? 예수님을 어떤 예언자의 한 사람으로 이렇게 우리보다는 좀 나은 사람 이렇게 보게 되는 것이 그쪽에서도 보는 어떤 견해 중이죠 이게 전부 다다 이단들입니다 그런데 이 헬라어 본문의 의미를 통해서 보면 이 먼저 나신이라고 하는 말은 태어난 존재라고 하는 말이기보다는 먼저 계셨던 분, 먼저 있었던 분이라고 번역하는 것이 맞습니다 즉 피조물보다 먼저 계셨던 분이다라고 그렇게 번역을 해야 된다고 하는 거죠 그런 의미에서 보면 분명한 것은 예수님은 피조물이 아니라 분명한 하나님이셨다 이 피조물보다 먼저 존재했던 분이다라고 하는 것을 알게 되죠 그래서 우리가 아, 여러분 이 여호와의 증인과 같은 이단들에 속아서는 안 된다라고 하는 겁니다 이런 하나의 어떤 문구 그런 것으로 우리를 현혹시켜서 넘어가게 하는 이단에 넘어가면 안 되는 거죠 바울은 계속해서 설명합니다 그리스도께서 만물을 창조하셨다라고 말합니다 창조, 창조라고 하는 이말 자체가 하나님의 고유한 특성을 말해주는 그런 말이죠 그분이 창조한 것이 무엇이냐 하면 하늘과 땅에 있는 모든 것들 즉 보이지 않는 것들, 보이는 것들 이런 모든 것들을 다 창조하셨고 또 심지어는 이 땅에 있는 모든 권세, 왕권들, 주권들, 통치자들 권세들 이 모든 것들도 결국 이 예수 그리소가 창조하셨다라고 고백합니다 그러니까 이 모든 만물을 창조하신 분이 결국 그리스도이시다 하나님이시다라고 하는 것을 고백하는 거죠 여러분 우리는 이 사실을 통해서 분명하게 알고 고백을 해야 돼요 그것은 뭐냐면 주님은 처음부터 계신 분이시고 하나님과 동일한 본체와 형상을 가지신 분으로 모든 만물을 창조하신 분이시다라고 하는 사실을 우리는 굳게 믿어야 됩니다 여러분 이것이 삼위일체 교리의 핵심 중에 하나죠 그죠? 하나님과 예수 그리스의 동일 본질 그러니까 삼위일체의 어떤 핵심입니다 성부와 성자가 함께하는 그런 분이십니다 여러분 이것이 기독교의 핵심적인 교리입니다 그렇기 때문에 이 삼위일체를 부인한다라고 하는 것은 이 핵심적인 이 교리를 부인한다라고 하는 것은 결국 기독교를 인정하지 않는다라고 하는 것이죠 물론 이것이 그 당시의 사람들이나 어떻게 보면 지금 우리에게도 완전히 우리의 머리로 이해가 되지 않을 수는 있습니다만 그러나 이것을 우리가 믿음으로 받아들이게 되면 그 믿음으로 받아들인 결과로 우리에게 놀라운 구원의 역사가 주어진다라고 하는 것을 우리는 알게 되죠 여러분 생각해 보세요 여러분의 머리로 여러분의 지식으로 이해가 되지 않는다고 해서 그 사건이 없는가요? 아니면 그런 진리가 왜곡이 될수 있는가요? 어, 나는 그걸 잘 모르겠어 라고 한다면 여러분 그 모르는 사실 자체와 원래 가지고 있는 그 진리가 다르지 않나요? 그럴 수 있죠 내가 모른다고 세상에 없는 건 아닙니다 그러니까 이것도 마찬가지라고 여겨지는 거죠 우리가 이 지식으로 내가 삼위일체의 어떤 교리가 이해가 되지 않는다고 해도 그것이 진리이고 그것을 우리가 믿음으로 받아들이게 되면 그것으로 인해서 우리에게 엄청난 놀라운 은혜가 우리에게 주어지는 거죠 그런데 반대로 내 지식으로 이해가 안돼 그래서 그거는 믿지 않겠어라고 한다면 여러분 그것만큼 어리석은 일도 없고 그것만큼 나중에 손해보는 일도 없어요 굉장히 안타까운 일이라고 하는 거죠 성경이 증언하고 있는 이 예수님이 하나님이시다라고 하는 이 삼위일체의 기본 교리들을 우리가 분명히 이 말씀을 통해서 다시 한번 확신해야 된다라고 하는 것이죠 그래서 우리가 이런 교리를 믿을 때 놀라운 어떤 구원의 은혜가 주어지는 거죠 그래서 우리는 이 시기를 꼭이 말씀을 좀 붙들고 이 계절을 좀 지나갔으면 좋겠습니다 
이 땅에 오신 아기 예수가 아, 그저 아기로 오신 것이 아니고 한 인간으로 오신 것이 아니고 하나님이 이땅 가운데 오셨다라고 하는 사실이죠 비록 인간의 몸으로 태어나긴 하셨지만 그분은 하나님이십니다 그렇기 때문에 성탄절은 우리가 다른 날과는 완전히 다른 개념으로 지켜가야 된다라고 하는 것이죠 두 번째로 아, 바울이 말하고 있는 것은 이 만물을 창조하시고 만물의 주관자가 되신 예수 그리스도는 만물뿐만 아니라 교회의 머리가 되시기도 하신다라고 하는 것입니다 18절에 보면 그는 몸인 교회의 머리시라 이렇게 말하죠 이것을 특별히 강조하고 있어요 교회의 머리이신 그리스도라고 하는 것을 아주 특별히 강조하죠 교회는 단순히 건물이 아니다라고 여러분 누차 제가 말씀드렸죠 성도들이 모인 공동체다 즉 다시 말하면 하나님을 믿는 사람들 개개인이 전부 다 교회다라고 하는 것이고 그 교회의 머리가 되신 분이 바로 예수님 예수 그리스도이시다라고 하는 것을 말합니다 그렇다고 한다면 우리 교회는 우리를 포함한 우리 모든 성도들은 결국 몸이죠 그리스도 머리가 되신 그의 몸입니다 이것은 에베소서에서 이미 그리스도를 머리로 하고 우리가 지체가 되었다라고 하는 사실을 말했던 그 이야기를 그대로 이 골로세서에서도 주장하고 있는 내용이죠 예수님은 만물의 창조주이시며 모든 것이 그 안에 있어요 모든 섭리와 모든 통치가 예수님 안에 있어요 그런데 그것들이 있지만 특별히 무엇을 강조하시냐면 이 교회를 통해서 하나님이 다스림을 하신다 다스리고 계시다라고 하는 것을 굉장히 강조하고 있는 그런 말씀이죠 그렇기 때문에 여러분 이땅 가운데 교회가요 우리가 단순히 이 교회라고 하는 것을 무시할 수 없는데 이 교회가 엄청난 훨씬 더 중요한 의미를 갖고 있다 그리스도께서 온 만물을 통치하시는 그 핵심적인 통로가 되는 것이 바로 교회라고 하는 사실을 우리에게 알려주고 있는 본문이기도 합니다 그래서 우리는 교회를 아주 소중하게 생각해야 합니다 여러분 교회를 정말 사랑해야 하고요 정말 소중하게 생각해야 합니다 다른 말로 교회는 우리 공동체가 나아가서 각 지체인 우리가 그리스도를 나타내야 된다라고 하는 것이죠 그래서 온전한 삶을 살아가야 한다라고 하는 것을 우리는 늘 염두에 두고 살아야 되는 것입니다 우리를 통해서 그리스도께서 계속적으로 일하도록 그렇게 해야 되고 우리는 철저하게 그 그리스도께 순종하면서 나아가야 되고 그의 말씀을 이땅 가운데 전하는 그런 사명을 교회인 우리가 그 사명들을 감당해 나가야 된다라고 하는 것이죠 여기서 특별히 강조되고 있는 그 말씀이 15절에 보면 그리스도께서 만물의 으뜸이 되셨다라고 하는 그런 표현을 씁니다 근데 그 으뜸이 어떤 사건을 통해서 이루어지게 되는데 그게 뭐냐면 부활이에요 부활 여러분 18절 중반절에 보면 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하시며 이게 부활을 얘기하는 거잖아요 죽은 자 가운데서 살아나신 그리스도의 영광 그 영광이 만물보다 으뜸이 된다 그러니까 만물 모든 피조물 혹은 또 세상에 있는 모든 것들보다 더 으뜸이 되게 하는 사건 그 사건이 뭐냐 부활이라는 거예요 부활 결국 이것을 통해서 우리가 이 교회가 무엇을 해야 될 것인가를 다시 한번 우리에게 새겨지는 그런 말씀이 뭐냐면 명확하게 선언해야 되는 것이 부활이라고 하는 거죠 
그 교회가 만물의 으뜸, 결국 그리스도가 만물의 으뜸이 되는 것이 부활의 어떤 그 사건을 통해서 이루어진 일이라고 한다면 교회는 무엇보다도 그리스도의 부활을 선포해야 되고 나아가서 그리스도처럼 우리도 부활할 수 있다라고 하는 사실을 고백하며 나아가는 공동체가 되어야 한다라고 하는 것입니다. 여러분, 이것이 영광스러운 복음이에요. 영광스러운 복음. 그래서 교회는 순환의 복음도 가지고 있지만 사실 무엇을 더 강조하게 되냐면 영광의 복음, 이 부활의 복음을 더 중요하게 여기면서 이 땅에 소망을 주는 곳이어야 합니다 여러분 그리스의 부활은 어둠과 죽음, 사망의 권세를 이기고 다시 살아나는 겁니다 사망은요 인간의 힘으로는 해결할 수 없는 사건입니다 그런 놀라운 힘입니다. 해결할 수 없어요. 힘이, 그 힘이 너무 강력해요. 누구도 이 죽음을 벗어날 수 있는 사람은 아무도 없는 거예요. 누구도 여기서 이길 수 있는 사람은 없어요. 그런데 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 사망의 권세를 깨뜨리고 부활하셔서 만물의 으뜸이 되신 거죠. 그것이 바로 그리스도의 본연의 모습이고 교회의 본연의 모습이어야 되는 거예요. 그래서 교회는 이 땅에 소망이 되어야 합니다. 교회가 이 땅에 소망이 되어야 돼 아무리 어려운 시대를 산다고 해도 교회는 소망을 줄수 있어야 하는 것입니다 복음으로 사람들에게 갈 길을 살 길을 제시해 주는 그런 공동체가 되어야 하는 것이죠 지금 온 세상은 어떻게 해야 할지 어디로 가야 할지 어떻게 살아야 할지를 모르고 방황하고 있어요 마치 어릴 때 배고픈 아이가 너무 배가 고파가지고 빨리 밥을 이 배고픔을 해결하기 위해서 밥통 옆에 서가지고 밥, 밥이 되는 것을 지켜보면서 아 빨리 밥이 지어지기만을 기다리듯이 지금 온 세상은 백신만을 기다리고 있어요 백신이 나오면 모든 것이 다 해결될 것 같은 마치 그렇듯이 뭐 백신 보도를 하루에 몇 번씩 하고 계속적으로 반복하고 어디까지 이루어졌다 어떻게 만들어졌다 누구부터 배포한다 누구에게 그렇게 한다 그럼 나에게는 언제 올 것인가 이런 생각만으로 온통 이 지금 시간들을 지나가고 있어요 그것이 나오면 모든 문제가 해결될 것처럼 우리 생각하고 있어요 여러분 그러나 그렇지 않습니다 백신이 나온다고 문제가 해결되겠습니까? 다 되겠습니까? 안 돼요 안 돼요 저는 더 근본적인 문제는 복음으로 풀어야 한다고 생각합니다 복음이 들어가야 돼요 여러분 우리가 백신을 기다릴 게 아니라 지금 이 시간에 백신을 기다릴 게 아니라 복음이 그들에게 들어갈 수 있도록 해줘야 합니다 이 어려운 시대에 예수 그리스의 이 영광의 복음, 부활의 복음 그것이 진정으로 우리를 해방시켜줄 수 있다고 하는 사실을 교회가 우리가 가르쳐 주어야 하는 것입니다 사실 지금 나타나고 있는 이 바이러스 사태 여러분 왜 발생했는지 한번 생각해 보고 생각해 보게 되죠 그리고 강의도 듣게 되죠 어떤 학자들의 이야기도 듣게 되고 뭐 여러 사람들의 이야기를 듣게 됩니다 뭐뭐 중국에서 뭐 어떻게 뭐 그런 거 말고요 여러분 어떻게 시작이 됐는가 뭐 어디에서 시작됐든 하여튼 어떻게 처음 시작됐을까라고 하는 것을 생각해 보면 학자들의 공통적인 어떤 분모가 있어요 모아지는 부분이 있는데 그게 뭐냐 인간의 욕심이에요 인간의 욕심 그 인간의 욕심이 만들어내는 결과물이 결국은 이 바이러스다라고 합니다 그게 어떻게 됐든지 간에 결국 인간의 욕심이 그 안에 내재되어 있다는 거죠 그것이 뭐 박주에서 시작됐다고 하는 분들도 있는데 
결국 이 박쥐가 원래 살아야 하는 그 동굴에 살지 못하고 사람들이 그 동굴 안으로 들어간다거나 박쥐가 사는 지역으로 더 들어가게 됨으로 인해서 박쥐가 나오게 됨으로 인해서 인간하고 더 가까워짐으로 바이러스가 전파되었다라고 하는 그런 분들도 있죠. 인간이 더욱더 확대되고 이렇게 더 살기 더잘 살려고 하는 그런 요소들또 어떤 분들은 뭐 천산갑인가 뭐 이런 어떤 동물을 먹지 말아야 되는데 거기서부터 이 바이러스가 유래되었다라고 하는 그런 분들도 있죠. 여러분 그런 것들 다 생각해 보세요. 뭐예요 근본이 인간의 욕심이죠. 좀더 맛있는 걸 먹어보겠다 내가 좀더내 영역을 넓혀보겠다라고 하는 어떤 그런 욕심들이 결국은 생태계를 파괴하게 되고 그것으로 인해서 이 바이러스가 생기게 되면서 온 세상이 지금 이 난리를 피고 있는 겁니다 만일 그 부분이 온전하게 해결되지 않으면 여러분 이 코로나 바이러스가 지나간 다음에 또 다른 바이러스가 우리를 찾아올 거예요 그러면 계속적으로 우리의 삶을 괴롭게 할 것이 너무나도 장애한 사실이죠 그러면 그때마다 우리는 또 다른 백신을 만들기 위해서 또 백신을 만들자 그러면 인간의 욕심이 거기서 그치지 않아요 뭐 백신 만들어지는데 백신 나왔는데 뭔 상관이야 그러면서 우리의 욕심은 거기서 잦아들지 않고 계속적으로 욕심이 커지고 그러면 또 치료제 만들고 백신 만들고 뭐 그렇게 뭐 사람들이 죽고 그 다음에 또 새로운 어떤 백신이 나오면 그런, 그렇게 해결하려고 하는 거죠 문제가 해결되겠습니까? 해결되겠냐고요? 안 되죠 여러분 이런 문제는 결국 뭐로 해결해야 되느냐 복음으로 해결해야 돼요 복음이 해결책입니다 우리 안에 만물의 주인이신 그리스를 모시고 그 부활하심으로 만물의 으뜸이 되신 그리스를 온전히 믿고 그 말씀대로 세상을 살아나가면서 그 뜻을 이어나갈 때 세상이 자리를 찾아 나가게 됩니다 하나님의 사람들이 그 복음으로 인해 그리고 그 원래 자리를 찾아가는 그런 일들이 벌어지게 되는 거죠. 여러분, 교회는 그것을 말해줘야 합니다. 이 땅의 소망은 소망인 교회가 그것을 말해줘야 되고 사람들에게 들려줘야 됩니다. 우리는 이 시기에 그것을 실천하고 그것을 들려주는 그런 삶을 우리가 살아야 되는 것이죠. 세 번째로 예수 그리스도는 하나님과 우리의 관계 또한 사람들과의 관계를 화목하게 하시는 분이시다라고 그렇게 말합니다. 21절과 22절 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니 여러분 이것은 예수님의 십자가가 주는 의미죠 그 의미를 그대로 대변하고 있는 아주 귀한 말씀이죠 예수님은 결국 우리와 하나님과의 관계를 원수의 관계에서 그의 백성과 그의 자녀로 삼으셔서 우리를 의롭다 하실 뿐만 아니라 흠없고 책망할 것이 없다라고 하는 것은 의롭다라고 하는 것이죠 의롭다 하실 뿐만 아니라 우리에게 모든 것을 주시는 그런 역할을 하시는 분이 예수님이십니다 이것은 예수님께서 이 땅에 오심으로 주신 우리에게 주신 완벽한 선물이죠 그러니까 우리는 도저히 그 선물을 받을 수 없는 존재였는데 하나님이신 그리스도께서 이 땅에 오심으로 말미암아 그리고 십자가에 달려 죽으심으로 말미암아 그 선물을 우리가 받게 되었고 그 유익을 누리면서 우리가 살게 되었다라고 하는 것을 말해줍니다 우리는 그런 그리스도를 온전히 믿음으로 하나님과의 계속적인 교제를 이어나가야 합니다 그게 우리가 누릴 수 있는 유익이죠 그러면서 동시에 우리는 화목을 위해서 사람들과 어떤 화목을 위해서 계속적으로 노력해 가야 합니다 23절 마지막에 보면 바울이 이렇게 고백을 하잖아요 자신이 이렇기 때문에 이 복음 때문에 나는 복음의 일꾼이 되었다라고 말합니다 여러분 이 복음의 일꾼 
참 아름다운 표현이라고 생각합니다 성경에 나오는 표현 중에 아주 좋은 표현 아닌가 나는 복음의 일꾼이 되었다 그러니까 바울은 그리스도가 누구인지를 안 거죠 그 그리스도에 대해서 확실한 어떤 그 인식을 하게 되고 그 믿음을 갖게 되니까 알았기 때문에 내가 이 복음을 전하지 않고서는 안 되겠다고 라 생각해서 계속적으로 이 복음을 알리는 그런 일꾼으로 살겠다라고 하는 그런 다짐을 우리에게 보여주고 있는 거죠 그것은 결국 모든 사람들이 화목할 수 있도록 그 사람들 안에 화해를 이루어가는 그런 작업을 해나가겠다라고 하는 것과 같은 고백입니다 어제 한국에 어떤 분이 저에게 보내주신 글이 마음에 좀 와닿았어요 우리는 편이라고 하는 말을 잘 사용하잖아요 편, 누구누구 편뭐 이런 말참 좋은 이야기예요 편이 되어주자 편이 된다라고 하는 말은 굉장히 좋은 의미로 누구에게 힘이 되어준다 뭐 그런 말처럼 씁니다 근데 요즘은 이 편이라고 하는 말이 이 누구를 도와준다라고 하는 말보다는 분리하는 말처럼 쓰이고 있어요 너 누구 편이야? 당신은 어느 편이요? 보수야? 진보야? 뭐 이렇게 막 누구를 나누려고 할때 당신 누구 편이야? 라고 하는 말로 오히려 적을 만들어버리는 표현들로 바뀌었어요 옛날에는 나는 누구 편이요? 라고 하면 이렇게 막 도와주는 어떤 역할을 했다면 이제는 어, 이 편이 사람과 사람을 나누는 그런, 그런 모습이 되었다는 안타까운 현실이에요 그래서 이제는 편이라고 하는 말을 쓰기보다는 곁이 되어주자라고 하는 말을 쓰자 이렇게 얘기를 하더라고요 편보다는 곁이 되어주자 그러니까 편을 갈라서 나누, 나누기보다는 그 사람 곁에 가서 함께 가서 서있자 그런 시기가 좀 되자라고 하는 그런 글을 저에게 보내줬어요 참 저는 동감이 됐어요 여러분 어떻습니까? 이 계절에 우리가 곁을, 곁에 가서 서 있는 그런 사람들이 돼야 되지 않겠어요? 당신과 나는 달라 당신 편내편 편 다르다라고 말하기보다는 오히려 내가 그 사람 곁에 가서 함께 서 있는 것은 어떻겠습니까? 여러분 그것이 그리스도의 정신 아니겠습니까? 그리스도께서는 당신 편을 만들기 위해서 이땅 가운데 오신 게 아닙니다 십자가에 달려 돌아가신 게 아닙니다 우리 곁에 오셔서 우리 곁에 계시기 위해서 이땅 가운데 오셨고 그 십자가에 달려 돌아가심으로 우리를 하나님 곁으로 이끌어 가시는 거죠 이제 우리도 그 그리스도를 본받아서 이 시기에 누구의 곁이 되어주셨으면 좋겠습니다 그래서 그 곁에서 그 사람을 하나님과 하나님께로 인도하는 그런 삶을 살아야 할 것입니다 그것이 그리스도의 모습이기 때문입니다 예수 그리스도는 누구이신가 우리는 그분을 분명히 알아야 합니다 대충 알지 말고 제대로 믿어야 합니다 그리고 이땅 가운데 온전히 살아가는 그런 사람들이 되어야 됩니다 그분은 만물을 창조하신 하나님이십니다 그분은 만물의 주관자가 되실 뿐만 아니라 교회의 머리가 되시기도 하십니다 또한 그분은 우리를 하나님과 화목하게 하시는 그런 분이십니다 그러므로 창조주이신 그 예수님 그 예수님을 우리가 온전히 섬기고 경배하는 삶을 살아야 되고 교회의 머리가 되신 그 주님께 우리가 연결되어서 교회의 영광을 세상에 드러내야 되는 그런 삶을 살아야 되고 하나님과 화목하게 하신 그분의 뜻을 받들어서 누군가의 곁이 되어주어 그들에게 다가가서 복음을 나누고 하나님의 은혜를 나누는 그런 사람들이 되어야 합니다 저와 여러분이 이 대림절 기간에 그렇게 보내시고 또 그런 하나님의 은혜가 충만한 성탄절까지 이루어지는 저희들의 삶이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 이렇게 주일 예배를 드릴 수 있도록 인도해 주심을 감사합니다 
이렇게 어려운 시기이지만 하나님 저희들이 온라인으로 하나님 앞에 예배 드릴 수 있다고 하는 것도 정말 하나님의 크신 은혜가 아니면 이루어질 수 없는 그런 일이었습니다 아버지 하나님 예배를 드릴 수 없는 그런 환경임에도 불구하고 하나님을 찾을 수 있도록 저희들의 마음을 주심도 감사드립니다 아버지 하나님 이 시기에 그 주님에 대한 열정과 사랑이 더 충만하게 나타날 수 있도록 인도해 주시옵소서 무엇보다도 예수 그리스도를 우리가 확실하게 아는 지혜를 갖게 하여 주셔서 이땅 가운데 소망은 오직 예수님 이땅 가운데 오직 빛은 복음이라고 하는 것을 우리가 깨닫고 하나님 앞에 우리가 온전히 헌신하며 살아갈 뿐만 아니라 이 땅에 그런 복음을 전하는 자의 삶을 살아갈 수 있게 해 주시옵소서 예수 그리스도께서는 이땅 가운데 오셔서 편을 가르기 위해서 이땅 가운데 오신 것이 아니라 우리 죄인들의 곁이 되어주시기 위해서 오셨습니다 아버지 하나님 저희들도 그 사실을 깨닫고 이 좋은 시기 이 대림절 기간과 이 성탄절 이 시즌을 우리가 누군가의 곁이 되어주는 삶이 되게 하시고 그 사람들에게 하나님의 은혜를 잘 나누어 온 땅에 정말 이 복음만이 소망이 된다라고 하는 사실을 잘 증거할 수 있는 저희들의 삶이 될수 있도록 역사해 주시옵소서 아버지 하나님 이제 또한 주간을 살아나갑니다 이한 주간의 삶 속에서 주님의 영광을 보길 원합니다 주님의 역사를 만나길 원합니다 우리가 행하는 모든 일에 주님의 놀라우신 일들이 일어나길 원합니다 우리가 만나는 모든 사람들 축복해 주시고 우리가 행하는 모든 일들 속에 기쁨이 넘치게 하시고 새로운 소망과 활력이 생기는 한 주의 삶이 되게 해 주시옵소서 감사드리며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘